0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehungen genau unter die Lupe nehmen, die sie von rechts und links betrachten, von oben und unten und von innen nach außen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gehen wir in die Tiefe des Gefühlsmanagement und ich gebe dir Tipps und, und Ideen, wie du mit deinen Gefühlen anders umgehst als üblich. Ganz viel Spaß dabei! <Musik> Gefühlsmanagement. Geiles Wort, oder? Das klingt so wie... Management und ah, da bin ich Herr der Lage. Und wenn du Herr über deine Gefühle werden willst, also ich, also ich, es geht, glaube ich, immer im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich kenne Menschen, die ihre Gefühle besser handeln können, und Menschen, die ihren Gefühlen oft viel stärker ausgeliefert sind. Und ich gehöre zur letzteren Gruppe. Also meine Emotionen, die können was. Mein Mann sagt oft zu mir so, boah, deine Emotionen sind schon krass. Haben will ich die ja nicht, aber beobachten ist schon immer heftig, wie, wie du abgehen kannst, sowohl in die in die negative als auch in die positive Richtung. Ist echt immer krass. Und er kann es eher, ja, der geht schon auch mal sehr tief in die, in die Rührung oder in, ins Gefühl hinein, aber bei Weiben nicht so krass wie ich und bei Weiben auch nicht in so, in so heftigen Ausschlägen und auch so dieses Wechselbad der Gefühle. Und, mal wir Frauen kennen das halt alle, irgendwie dieses PMS-Syndrom, wenn wir irgendwie kurz davor sind, unsere Tage zu kriegen, dann rauschen die Emotionen erstmal in den Keller. Egal, ob wir irgendwas Blödes gemacht haben oder ob irgendwas Blödes passiert ist oder nicht, sondern einfach, weil das hormonell, keine Ahnung, was das auch immer für einen Sinn hat, dass, wir, dass die Gedanken so düster werden, wenn wir kurz vor der Periode stehen. Ich habe keine Idee, das müsste ich mal mit irgendjemandem, mit einem Experten, mit einem Arzt oder sowas besprechen, warum das so ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es mit den Hormonen zusammenhängt, aber was das jetzt für einen Sinn hat und warum das Leben das jetzt so eingerichtet hat, das weiß ich nicht. Und ob wir uns vielleicht als Frauen das nur einreden oder nicht, das weiß ich auch nicht. Nur ich erlebe das ganz oft, wenn meine Gedanken sehr, sehr düster werden und ich irgendwie so, oh, das ganze Leben ist so schlimm und es ist so scheiße und irgendwie wird das gar nichts und irgendwie komme ich überhaupt nicht vorher zu. Dann und und am nächsten Tag kriege ich dann meine Tage. Dann weiß ich, genau, ach du Scheiße, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich irgendwie so im Jammertal gelandet bin. Ähm und ja, die, das ganze Thema Emotionen ist ja so, so super wichtig, weil in unseren Beziehungen geht es ja um nichts anderes. Ich habe Kunden, die leiten Konzerne und sind super erfolgreich im Job und haben Mitarbeiterverantwortung und können Leute entlassen und, und sind da, ja, das ist für die auch nicht unbedingt gerade leicht. Nur das ist sehr viel leichter oft, als die eigene Beziehung zu auszuhalten und auszuhalten, wenn der Partner fremd gegangen ist, oder wenn man selber fremd geht, wenn man selber sich als schlechten Menschen sieht, wenn die ganzen Gefühle wie Scham und Schuld, Eifersucht, Verlustangst, das tritt halt in Beziehungen sehr viel stärker auf, als es eben im Job der Fall ist, weil meistens die Menschen beruflich eher so in die Kognition gehen, eher mehr so tatsächlich logisch und vernünftig denken und eben nicht ganz so emotional sind und dadurch dann auch nicht so tief in die Emotionen rauschen. So, und wenn es dann um Beziehungen geht und wenn es dann noch dazu um so ein krasses Thema geht, wie wie Fremdgehen oder eine offene Beziehung leben oder den Partner ähm, zu erleben, wie er sich in eine andere Person verliebt, also solche Dinge sind schon super, super krass. Oder auch zu, zu wissen, okay, ich stehe jetzt irgendwie in der Zwickmühle, ich stecke in der Zwickmühle, ich muss mich entscheiden zwischen meinem Partner oder meiner, meiner Fremdliebe und ich weiß gar nicht, mit wen von beiden ich überhaupt loslassen kann oder will. Und, und, und diese, diese Zerrissenheit ist oft auch sehr, sehr, sehr heftig. Und das ist etwas, was, klar, meinen ganzen Alltag bestimmt, mein ganzes Arbeitsleben bestimmt, weil es in meinem Beruf halt immer nur um die krassesten Emotionen geht, die aufs Tablet kommen. Und wenn ein Partner irgendwie eine offene Beziehung führen will und der andere sehr stark im Selbstzweifel ist und Angst hat und Verlustangst und, und dann das mitträgt, nur um den Partner nicht zu zu verlassen oder zu, zu verlieren, dann wird es halt total heftig mit dem tiefen, tiefen Schmerz, ähm, wenn dann der Partner wieder oder die Partnerin bei jemand anderen ist und dort innige Momente erlebt. Das ist oft sehr, sehr, sehr heftig. Und ja, und da ich habe ich mich ähm, erst kürzlich auf eine sehr inten intensive Forschungsreise begeben. Ich war jetzt auch tatsächlich aus Social Media quasi komplett weg vom Fenster, äh, weil ich habe es im Vorfeld, bevor ich losgefahren bin, habe ich es nicht mehr geschafft, meinen ganzen Social Media Plan äh, einzutreiben. Tüten und alles vorzuplanen, weil ich war einfach mit Coachings irgendwie vollgeballert. So und, und dort, ich habe mir gedacht, ah, dann habe ich da dort, ich bin ins ZEGG gefahren, also z -E -G -G, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Da war Pfingstfestival und dieses Festival war im, im, unter dem Motto gestanden, Sexualität im Kontext von Lebendigkeit äh, und Gesellschaft. Und irgendein Wort war nur dabei, aber das war es jetzt nicht mehr. Genau. Jedenfalls ging es um tatsächlich sehr stark um, um das Thema Sexualität, auch freie Sexualität, ein sexpositives Leben zu führen oder eine sexpositive Gesellschaft äh, zu gestalten. Und da wusste ich schon, wenn ich da hinfahre, okay, das wird schon eine krasse Nummer, weil es eben, ich bin mit meiner ganzen Familie dahin gefahren, mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Und ich dachte mir, ah ja, da habe ich dann Zeit und dann mache ich da ein bisschen Social Media neben mir. <lacht> dabei hatte ich da quasi gar kein Internet. <lacht> das war wirklich ganz. Es gab ein Internetcafé, aber ich hatte auch ganz, ganz wenig Zeit, mich dahin zu hinzusetzen und selbst das Internet, äh, im Internetcafé war so grottenschlecht und so langsam, dass ich es gerade geschafft habe, ein paar wirklich äh, die, die dringendsten WhatsApp-Nachrichten von meinen Kunden zu beantworten und ansonsten habe ich gar nichts gemacht. Deswegen war ich weg vom Fenster, das war das eine. Und dann war ich weg vom Fenster, weil ich durch einen eigenen emotionalen krassen mega krassen Prozess durchgegangen bin und ähm, ich immer noch tatsächlich erschöpft bin davon, weil es war brutalst anstrengend. Und dort habe ich jetzt noch mal das Thema mit dem Gefühlsmanagement so so ganz heftig geballt, durchlebt und deswegen kann ich jetzt auch diesen Podcast noch viel geiler machen, den ich ja schon länger so vor mir, vor mir her schiebe, von den Ideen. Ähm, welche Strategien haben wir denn, um mit Gefühlen umzugehen und welche Strategien sind denn besser als die, die wir sonst so anwenden? Und durch meine Erfahrung habe ich jetzt ganz krass erlebt, was es bedeutet, nicht die üblichen Strategien anzuwenden, sondern mal eine neue Strategie anwenden zu müssen, weil eben diese Strategie nicht zur Verfügung stand. Und diese Strategie, die ich meine, ist, also es gibt vier, vier Wege, um mit Gefühlen umzugehen. Und tatsächlich mein Lieblingsweg und den Weg, den ich am allerhäufigsten gehe, ist die, die, das Ablenken, das Vermeiden von den Gefühlen, das Verdrängen und ein gutes Tool, was mir da immer hilft, ist Rotwein. Der Rotwein ist tatsächlich so eine so eine ja, Quelle, die, der hilft mir, mich zu entspannen, der hilft mir, Stress abzubauen, der hilft mir, auch wenn ich in, in, in eine Langeweile gerate, dann diese Langeweile nicht fühlen zu müssen. Wenn ich vielleicht auf, auf einer Veranstaltung bin, die ich eigentlich doof finde oder mich mit Menschen unterhalte, die ich irgendwie jetzt nicht so super spannend finde. Mit Alkohol ist es immer dann netter und mit Alkohol kann ich ganz viel Abpuffern, was so meine Emotionen anbelangt, wie Frust, vielleicht Angst, ähm, Langeweile, solche Dinge. Und das ist sowas, was ich gerne tue, was mir auch echt oft, oft, oft hilft. So und in diesem Festival auf dem Zack-Festival war eben auch die die Prämisse so möglichst nicht viel Alkohol zu trinken sondern sich mal auf sich selbst einzulassen, auf den Partner einzulassen, vielleicht auf irgendwelche Übungen einzulassen, die da stattfinden. Und das ZECK war für mich eine krasse Herausforderung, weil ich wusste schon, dass da viele also spirituelle Menschen sind, also in, in meinem Wortlaut immer Esos genannt. Und wenn die Esos, die Esoteriker, da irgendwie Vollgas geben, oh, dann haut es mich echt raus, dann, dann hängen es mich immer ab, weil das das mit den Esoterikern, das ist für mich immer ganz arg schwierig, die immer fühlen und und oh, es ist so langsam und nichts kommt auf den Punkt so <lacht> ich bin ja eher so eine schnelle und 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 so eine kognitive und und klar in der spirituellen Szene wird es geht sehr viel ums Gefühl und und dann spürst du mal in dich hinein so und da verdrehe ich schon immer die Augen weil das bocki überhaupt nicht und das war mir schon klar wenn ich dahin fahre wird es äh, spannend und ich konnte so die ersten zwei drei Tage ganz gut damit umgehen ich konnte auch so eine gewisse ja wie, wie ich bin in so eine gewisse Arroganz gegangen, so, ja, ja, die Jesus wieder und ihre Gefühle und ja, macht's halt nicht immer so ein Drama aus dem Ganzen und, mei, wo gehobelt wird, da fallen halt Späne und, und hab halt so ein bisschen die Klappe aufgerissen als in, in meiner Gruppenübung äh, ist, ist was passiert, da hat sich jemand verletzt und dann ist irgendwie sind da alle irgendwie so explodiert und alles für alle war das immer ganz schlimm und, 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 und so und hier haben wir immer gedacht, was haben's denn alle? Dann, ja, jetzt hat er irgendwie ein blaues Auge, ja und, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht so und habe so, so ein bisschen die Arroganz raushängen lassen, so ha, ich stehe über den Dingen so Und was ich auch bewusst mir gedacht habe, ich gehe nicht in so einen Dramascheiß, weil da habe ich keinen Bock. Und, und abgesehen davon habe ich ja schon so viel Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mal mit dem Drama, muss ich ja nicht jetzt mitgehen. so Und war so ein bisschen überheblich, die ersten Tage. Und ähm, dann ist es mir passiert, dass ich aber emotional sehr, 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 sehr stark abgerauscht bin. Und sehr tief ins Drama gegangen bin, aber jetzt nicht nach außen, sondern nach innen. Also das Drama hat in mir stattgefunden und ich fand es einfach nur super peinlich. Ich war voller Scham, ich war voller Angst, ich hatte, ich ich habe, voller Selbsthass. Tatsächlich, fand ich fand mich selber blöd über die Reaktion, die ich gezeigt habe, aufgrund von etwas, was mein Mann getan hat und ich aber bewusst damit spielen wollte, eben mit dem Thema Abenteuer und ihn mal gehen zu lassen und auch mal ähm, Körperkontakt mit anderen Menschen auszuprobieren und so. Und es war sehr krass, wie heftig ich da reagiert habe, ähm auch dieses selber stehen gelassen zu sein und nicht also nicht gewählt worden zu sein in der Übung und solche Dinge, das, hat, das kam alles zusammen und dann hat es mich halt brutalst zerbröselt. So, und meine übliche Strategie, wie ich lenke mich ab mit Arbeit, also meine Arbeit ist für mich so großartig, weil wenn ich mich in Beziehungen von anderen Leuten reindenken muss und kann, dann kann ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Das ist echt mega hilfreich, <lacht> meinem eigenen Gehirnscheiß zu entkommen, wenn ich dann wirklich analysiere, okay, wie geht es denn den Leuten und wo sind die gerade in, in ihrem Gehirn und wo, wo machen die das Drama, wo ist das Drama unnötig, wo ist das Drama äh, berechtigt, also solche Dinge. Das hilft mir dann, mich mit meinem eigenen Drama nimmer beschäftigen zu müssen. Und und tatsächlich, wenn ich ein Coaching habe an einem Tag, wo es mir beschissen geht, wo ich so irgendwie ganz einen schlechten Tag erwischt habe, dann komme ich durch das Coaching tatsächlich wieder in meine Kraft, weil das etwas ist, was mir immer gut tut, mich von mir selber wegzu drücken quasi und und anderen etwas zu geben, das finde ich heute halt einfach geil und dann denke ich mir, das macht auch noch Sinn und das ist auch noch gut für die Welt, <lacht> anstatt mich in meinem eigenen Selbstmitleid dann zu suhlen, weil das kann ich ja auch super gut und ähm das ist halt das. Auf diesem ZECK, auf diesem Festival konnte ich tatsächlich nicht arbeiten, weil eben kein Internet. Ich, mein Handy-Akku war leer, weil wir keinen Strom hatten. Wir haben im VW-Bus geschlafen. Ich konnte niemanden anrufen. Ich wollte eigentlich eine Freundin anrufen, wo ich mir gedacht habe, boah, die muss mir jetzt da raushelfen aus dem Scheiß. Ich hatte keine Möglichkeit auch abzuhauen, das war auch so ein Impuls von mir und ich bin tatsächlich, wenn ich mit, mit meinem Mann zusammen, wenn wir so Experimente machen und wenn dann irgendwas mir in den falschen Hals rutscht, dann habe ich die Tendenz oder schiebe ich ihn gern von mir weg und und will ihm die Schuld geben und dass er der Böse ist und, und dann will ich abhauen und dann will ich ihn bestrafen und dann will ich den ganzen, quasi, dass er sich auch scheiße fühlt so und das ist jetzt nicht so lustig, das kann ich nur im Nachgang immer so lustig ...reflektieren und erzählen, weil im Nachgang könnte könnt ich mich wegschmeißen über mich selber, wie, wie bescheuert ich da bin in solchen Momenten und, und wie krass diese Strategien sind, die ich mir wann auch immer entwickelt habe um eben mit so heftigen Emotionen umzugehen. Und ich musste da wirklich durch diesen Prozess durch, zwei Tage lang und hatte keine Ablenkungsstrategie. Ich konnte nicht abhauen, weil ich hatte noch nicht einmal Google Maps. Ich wusste, wir waren im Niemandsland, Bad belzig. Ich habe nicht gewusst, wo ich bin. Und wenn ich jetzt da irgendwie das Gelände verlassen hätte, hätte ich niemals gewusst, ob ich jemals wieder zurückfinde. Und ohne Handy ist einfach, da bin ich tatsächlich aufgeschmissen, weil ich jeden Weg mit Google Maps gehe, weil ich einfach das mit einer Landkarte im Kopf, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. So jedenfalls war das, dass ich wirklich 24 Stunden krass durch all meine Emotionen durchgehen musste, dass ich sie ähm, nicht wegdrücken konnte. Die Ablenkung ist die eine Strategie. Die zweite Strategie ist Handeln aus einer Emotion, dass wir wütend werden, Anklagen, Dinge kaputt machen, eben abhauen, ähm, rumheulen und jammern, also solche Dinge, also dieses Ausagieren der Emotionen. Nur auch da war mir klar, ich brauche meinem Mann nicht die Schuld geben, weil es Blödsinn ist, es, er kann überhaupt nichts dafür. Ich bin das Problem, ich bin gerade diejenige, die hier irgendwie abdreht und er hat überhaupt gar nichts Blödes gemacht so. Und von dem her war mir klar, ich brauche jetzt auch gar nicht ausagieren, weil das hilft mir nichts. Ich konnte auch kein Alkohol trinken, weil mir so schlecht war, so, also auch da wieder die Ablenkung Alkohol stand mir nicht zur Verfügung, auch die Ablenkung Facebook stand mir nicht zur Verfügung, ähm, shoppen sowieso nicht und eben arbeiten, auch nicht, so, dann handeln war nicht möglich, ich ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt schlafe ich mal eine Nacht drüber. Mein Mann und ich, wir haben erst viel drüber gesprochen und wir hatten auch mit Leuten da auf dem Platz gesprochen. Es ist dann vielleicht so dieses Handeln, dieses, oh, ich muss jetzt ein Coaching haben, damit es mir wieder besser geht und solche Dinge. So, das hat aber auch jetzt nur bedingt geholfen ähm, und war erstmal halt, es ist einfach nur ein Prozess in Gang ge gekommen, den ich einfach durchleben musste. So und das habe ich am ersten Tag noch nicht gewusst und habe mir gedacht: Boah Scheiße, wenn ich mich jemals, ich hoffe, dass ich jemals wieder irgendwie Land gewinne, weil wenn das so bleibt, dann habe ich kein lustiges Leben. So und dieses auch Handeln aus den Emotionen bedeutet auch, dass wir uns so suhlen im Selbstmitleid, in der Opfernummer. Das ist dieses, wenn wir dann in den Gedanken immer so wieder kreisen und es ist so schlimm und so schmerzhaft und alles ist so tragisch und ich bin so furchtbar und so. Also dieses, dieses Gejammer und Gewinsel ist tatsächlich auch ein Ausagieren und dann tatsächlich ein Sich-Sulen in dieser Emotion. Und es hilft nicht. Also wie das Ausagieren noch das sich suhlen in der Emotion ist hilfreich. Ablenken, ja, kann mal hilfreich sein, aber... Klar, wenn ich dann, wenn, wenn am nächsten Morgen kommen die Emotionen halt vielleicht zurück oder wenn ich nicht gelernt habe, sie dann auch irgendwann auch mal zu fühlen. Eine Emotion will einfach da sein und gefühlt und gewürdigt werden. Und wenn das dann der Fall war, dann kann eine Emotion auch wieder gehen. So wie bei Kindern, die das noch gut können, die Emotionen fühlen und, und in der einen Minute ist die Freundin quasi spielen sie nie wieder mit der und dann in der nächsten Minute ist wieder alles gut, weil bei Kindern die Emotionen noch durch den Körper durchströmen. Emotion kommt von Motio, Bewegung oder Motion, keine Ahnung. Jedenfalls hat es mit Bewegung zu tun. <lacht> und normalerweise bewegen sich Emotionen. Also die kommen und sie gehen auch wieder. Und wir Erwachsenen haben halt meistens Strategien, dass wir die Emotionen so festhalten und dass wir immer die gleichen Gedanken dann wieder kauen im Gehirn und dadurch diese Emotion aufrechterhalten. Weil Emotionen entstehen durch blöde Gedanken. That's it. So, und mir sind Milliarden, 78.000, Blöde Gedanken durch das Hirn geschossen und in einer Geschwindigkeit und in einer Intensität und und also ah, widersprüchliche Gedanken und also ich habe mich überhaupt nicht mehr auskennt und tatsächlich war es teilweise so schlimm, dass ich mir wie die Haut vom Leib hätte reißen wollen, weil ich mich in mir selber so scheiße gefühlt habe. Sondern hatte ich eben weder die Strategie, es zu auszuagieren, ich hatte auch nicht die Strategie, es zu, zu verdrängen, dann bin ich in den Widerstand gegangen. Also von Anfang an bin ich eigentlich in den Widerstand gegangen und das machen wir gerne mit Emotionen. Wir fühlen uns scheiße, weil wir uns scheiße fühlen. Und wir, wir wollen quasi dagegen kämpfen und die Emotion wegmachen. Und oh Gott, der Schmerz muss aufhören. Und das habe ich ganz viel bei meinen Betrogenen. Wann ist der Schmerz endlich weg? Und wann kommt es nicht wieder? Und wann gehen die Bilder in meinem Kopf weg, weil das als Schmerz erzeugt? Und die wollen das immer weg, 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 weg. Nur Widerstand gegen Emotionen und sich schlecht zu fühlen, weil du dich schlecht fühlst, hilft dir kein Stück und hat mir eine geholfen. Was bin ich in den Widerstand gegangen? Meine Fresse. Ich habe mir gedacht, ah, ich muss das jetzt bekämpfen. Und ich muss jetzt da mich selber coachen. Und ich muss jetzt meine Gedanken in den Griff kriegen. Und ich muss jetzt das und ich muss das. Damit ich dieses Gefühl wegmache. Damit dieses Gefühl aufhört. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt schlafen gehen. Und wollte er immer meinen Mann wieder wegschieben. Und er war, war wirklich wie so ein Fels in der Brandung. Und hat gesagt, du ich glaube, ich bleibe jetzt lieber bei dir und 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 hat mich gehalten, obwohl ich ihn auch wirklich echt so so von mir geschoben habe. Er war einfach da. Er hat einfach so die Stellung gehalten und hat sich davon jetzt nicht so schwer beeindrucken lassen, was ich immer großartig finde, wenn er von meinen Gefühlen, die ihn zwar auch sehr, sehr, sehr stark berühren, ähm, aber sich davon nicht so aus der Bahn werfen lässt, sondern er wirklich steht wie ein Baum und, und mich aushalten kann in solchen Zuständen, also wo ich mich selber kaum aushalten kann, hält er mich aus. Den finde ich echt oft so beeindruckend und so krass. Und da bin ich ihm als super dankbar, dass er nicht weggegangen ist, weil ich wollte ihn wegschieben, aber dann hätte es mich halt noch tiefer reingritten, weil das genau das ist, was ich eigentlich nicht will. Und es ist auch das, was mir die gesagt hat, da an dem, an dem Platz, dem ZEC, die auch eben paar Coachings und und paar Seminare äh anbietet und gibt, die dann gesagt hat, auch wenn du quasi in die Isolation gehen willst, geh in den Kontakt und nicht in die Isolation. Schieb nicht die Leute von dir weg, sondern geh tatsächlich auf die Menschen zu, die dir vielleicht helfen wollen oder tatsächlich auf deinen Mann und hör auf, ihm die Schuld zu geben, die war echt so cool. Und ähm, ich bin dann noch mit diesem Gefühl von Wut und, und, und wie kann er nur und überhaupt ins Bett gegangen, obwohl ich wusste, dass er nichts Blödes gemacht hat. Nur am nächsten Morgen war das so fühlbar, dass ich gemerkt habe, fuck, er ist nicht schuld. Ich bin hier das Problem. Nicht er. Egal, was er tut. Er ist niemals das Problem. Und das ist auch, wenn dein Partner dich betrogen hat. Ich weiß, der ist so super schwer zu verstehen. Nur der Partner und der, die, dieses Fremdgehen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie du es bewertest und was ist für dich, für eine Bedeutung hat, das ist das Problem, welche Gedanken du hast, wie, wie du es persönlich nimmst, wie du selber in den Selbsthass gehst, in die Minderwertigkeit, wenn du eben betrogen worden bist. Das ist das Problem, aber nicht dieses Fremdgehen an sich. Und es wurde mir so total bewusst, dass er, er kann es nicht lösen. Ich kann es nicht über ihn lösen, ich kann es nur über mich selbst lösen. Und ja, er ist super charmant und er wird immer die Frauen begeistern. Ich, ich kann den ja jetzt nicht einsperren. So. Und da wusste ich, ich muss lernen, damit umzugehen dass das halt so ist, wie es ist und dass ich dann auch in den Selbstzweifel komme und dass ich dann auch vielleicht in die Scham komme, im Sinne von am Tag vorher habe ich noch die Klappen aufgerissen und dann äh, hocke ich da wie das heulende e -Line. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, scheiße, ich kann jetzt mit diesen Gefühlen, ich kann nicht dagegen kämpfen, ich kann sie nicht wegmachen, ich kann die Scham nicht beenden. Ich habe mich so geschämt. Und ich habe dann irgendwann einfach nur für mich akzeptiert, dass ich mich halt jetzt schäme und dass es super peinlich war. Und dass es also in, aus, meinen, aus meiner Sicht, das war für niemanden anderen war's, war's ein Problem. Also die waren alle total entspannt und locker und die kennen das da dort, dass die Menschen durchs Drama gehen. Und die waren bei Weipen nicht so überheblich, wie ich das war die Tage zuvor. Und, und das war sehr schön, weil ich konnte mich dann auch in meinen Gefühlen auch irgendwie... Ähm, ja entspannen und und tatsächlich akzeptieren, dass sie da sind. Ich habe immer versucht zu atmen, wann immer es mir eingefallen ist, dein Atem hilft dir eben um Gefühle zu fühlen und ich habe dann auch viel beobachtet, ich bin in die Beobachterrolle gegangen, habe meine Gedanken wirklich beobachtet, wie die wie so wie aus der Maschinenpistole, diese ganz schlimmen negativen Gedanken durch mein Hirn geschossen sind. Es war so brutal. Und ähm, ich habe es dann einfach nur beobachtet. Ich habe alles sein lassen, wie es ist. Mein Mann hat tatsächlich in der Früh dann, ich bin irgendwie um halb sechs aufgestanden, weil ich auch die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ich bin mit einem beschisseren Gefühl quasi auch wieder aufgestanden, als ich ins Bett gegangen bin. Also von wegen drüber schlafen war da halt jetzt nicht die, die Lösung. Und mein Mann hat dann gesagt, du, ich mache da jetzt Kaffee, nachdem ich eigentlich schon weg wollte. Aber er hat gesagt, du, ich mache da jetzt Kaffee. Jetzt sitzen wir uns dahin Und dann hat er zwei Stunden lang neben mir gesessen und einfach nur meine Hand gehalten. Er hat nichts gesagt, kein einziges Wort. Er wollte nicht meine Gefühle wegmachen, sondern er hat sie einfach akzeptiert und da sein lassen und auch durch das konnte ich vielleicht mich auch entspannen und einfach die Gefühle akzeptieren und da sein lassen. Ich habe völlig kapituliert. Vor mir selber, vor meinem ganzen Scheiß im Gehirn, vor den ganzen Emotionen. Ich habe kapituliert und als ich kapituliert habe, als ich es akzeptiert habe, wurde es leichter. Und irgendwann hat mein Mann mir dann nach zwei Stunden, nachdem wir da gesessen sind, zwei Stunden, hat er mir nur ins Ohr geflüstert, wie sehr er mich liebt. Und dann hat es mich nochmal komplett zerlegt. Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde geheult. <lacht> Bitterlichst, weil eben dieser Selbsthass und dann sagt dir jemand, wie sehr er dich liebt, das passt halt auch hinten und vorne zusammen. Und das hat dann quasi nochmal diese ganzen Emotionen hochgeholt, aber auch richtig so wie so im Schleuderwaschgang. Sind die dann durchgeschleudert worden und dann war es auch gut. So, und dann habe ich gespürt, so, das war jetzt ein fetter Dampfer, der über mich drüber gerollt ist und der Dampfer ist aber jetzt auch durch. Und deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, wenn du mit heftigen Emotionen zu kämpfen hast, wenn du gerade betrogen worden bist, erlaube deinem Gefühl da zu sein, anstatt diese Strategien anzuwenden, ähm, ausagieren, also Rache zu üben, irgendjemanden anzurufen, die Geliebte zu beschuldigen, dein Mann die Autoreifen zu zerstechen oder sowas. Also nicht tun, nicht handeln der, der Robert Hesen Kollege von mir mit dem haben wir uns noch zusammengesetzt der, der wohnt da in der Nähe von einem Zeck und er hat da auch gelebt als es also ist eine Kommune und er hat da auch einige Jahre gelebt und er hat zu mir gesagt was weißt du wenn ich in der Paarberatung die Paare habe die dann so emotionale Dramen haben dann sage ich immer 72 Stunden nichts tun nicht sprechen nicht, nicht beschuldigen, nicht handeln, sondern einfach nur da sein mit dem Partner, die Stellung halten, sozusagen, aber nicht handeln, damit eben nicht noch mehr Geschirr kaputtgeschlagen wird, damit nicht diese Schuldzuweisungen und Vorwürfe und permanente, in sich um sich selbst drehende Gespräche, die bringen. Manchmal über, also, die bringen eigentlich nie was, so. Erst wenn man dann vernünftig wieder drüber sprechen kann, dann gibt es Lösungsansätze und dann kann man anfangen, die Affäre zu verarbeiten. Nur wenn es momentan, wenn irgendwie der Scherbenhaufen am Boden liegt, erstmal hier die Füße stillhalten. Nicht handeln, nicht, ja, saufen gehen ist manchmal eine gute Idee, kann aber auch manchmal eben nach hinten losgehen. In den Widerstand gehen hilft dir never ever, genauso wenig wie dich drin in diesem Selbstmitleid, sondern die vierte Strategie, die du hast, um deine Gefühle zu managen, ist, sie schlicht und einfach zu fühlen. Und das ist die schwerste Übung überhaupt, die Gefühle zu fühlen, zu akzeptieren, dass sie da sind, zu atmen, und das Gefühl trotzdem nicht wegatmen zu wollen, sondern das Gefühl da sein lassen. Dann das Gefühl beobachten, die Gedanken beobachten das Gefühl möglicherweise beschreiben, dass du wirklich sagst, okay, wo ist es in meinem Körper? Wie fühlt es sich an? Ist es eng? Ist es äh, zerreißt es mich? So wie ich beobachtet habe, dass ich mir tatsächlich wie, wie die Haut vom Leib reißen wollte. Das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Das ist tatsächlich dieses einfach nur beschreiben, was dieses Gefühl gerade mit mir macht und dann tatsächlich auch benennen und und ich habe versucht eben diese einzelnen Gefühle da wirklich aufzudröseln und habe eben raus gearbeitet, dass es hier, das eine ist Scham, das nächste ist irgendwie Verlustangst, das dritte war tatsächlich Eifersucht, ähm, was ja auch nur ein, 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 eine Ansammlung von Gefühlen ist, also Wut war dabei, auch dieses Selbstzweifel, Selbsthass, sehr krass. So, das waren alles die Gefühle, die konnte ich dann einzeln benennen und dann eben diesen Dampfer einfach durchrauschen lassen. Und sobald der Dampfer durch war, war auch das Thema wie abgeschlossen. Ich bin dann nochmal in das Awareness-Team, das sind die Coaches dort am Platz und habe mit der das reflektiert, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt kann ja irgend so ein, so ein spiritueller Guru, kann mir jetzt helfen, da irgendeinen wu zauber zu machen und diesen, auch es kamen auch alte Gefühle hoch von abgelehnt zu geworden zu sein in, in der Jugend und so weiter, das kam hoch und ich dachte mir, ah, das muss man jetzt auflösen, also irgendwie nur eine Blockade, ja Bullshit. Die hat auch zu mir gesagt, ne, alte Gefühle, die da irgendwie früher nicht gefühlt werden konnten oder wo keiner diese Stellung gehalten hat und den Rahmen Raum gehalten hat, um diese Emotionen da sein zu lassen, ähm, die wollen heute einfach nur kurz Hallo sagen und sagen, ich bin da und ich will einfach nur gefühlt werden und dann gehen die auch wieder. So und das war für mich so eine Heilsame und hilfreiche Erfahrung, wo die dann auch von dem Awareness-Team gesagt hat, hey, du hast dich doch da jetzt selber durchgecoacht, du hast es doch komplett alleine gemanagt, was willst du jetzt von mir eigentlich noch? Und da wusste ich, okay, der Dampfer ist durch und es gibt keinen wu zauber um irgendwelche Blockaden jetzt wegzumachen und das Gefühl für immer verschwinden zu lassen, weil ich weiß, es wird wiederkommen. Und wann auch immer, es wird diese Momente geben, wo es mich über, überfällt, wo es mich erwischt, Weil irgendein Trigger oder mehrere auf einen Schlag mich vielleicht in einer Position erwischen, wo, wo ich selber schwach bin oder wo vielleicht die spirituelle Energie so krass ist, dass das da rauskommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir lernen dürfen, mit unseren Gefühlen umzugehen und dass wir schauen dürfen, okay, welche Strategie wende ich gerade an und welche Strategie könnte ich denn anders anwenden, um mit meinen Gefühlen besser klarzukommen. Ja, das war's für diese Woche von mir. Ich freue mich, wenn du äh, deine Gefühle besser managen kannst, wenn es dir hilft. Viele, viele Menschen schreiben mir. Dass der Podcast und meine E-Mail-Serie Ihnen so geholfen hat, als die Affäre vom Partner aufgeflogen ist. Also nutze das, ähm, lass dir von anderen Gedanken, von anderen Ideen irgendwie dich, dich, ein Stück weit leiten und und nicht eben ins Drama, ins Selbstmitleid, in die Schuldzuweisung und in dieses, in, in diesen Misthalt zu gehen, sondern tatsächlich. Bleib bei dir, schau, was, hat es, was kann es dir sagen, was kannst du daraus lernen, was kannst du daraus machen und ja, und es freut mich, wenn du, wenn du dadurch Erleichterung und Hilfe erfährst. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. lernen möchtest, deine Gefühle zu managen, dich besser zu verstehen, dein Partner, deine Partnerin besser zu verstehen, dann ist mein Online-Programm Liebe Leben genau das Richtige für dich. Es hilft dir mit ganz vielen Arbeitsblättern, mit ganz vielen ähm, Videos und Audios, da in die Tiefe zu gehen und an deiner Beziehung zu forschen, mit deiner Beziehung zu wachsen und sie auf ein neues Level zu heben. Und nur meine Kunden und tatsächlich meine Teilnehmer in meinen Online-Programm, die kriegen immer die ganze Wahrheit erzählt, wo ich wirklich tatsächlich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Also wenn dich auch die Geschichte interessiert, ist auch das eine gute Idee.